0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix in dieser Grind University-Episode spricht Felix über das Thema Folds und wann diese gut und schlecht sein können. Viel Spaß in der Grind University mit Felix XFlix-Schneiders.
1: Meine lieben Damen und Herren, liebe Studenten der Grind University, jetzt geht's los. Wir machen einen Vortrag zum Thema Gute Folds, Schlechte Folds. Ähm, und ich habe heute Morgen ja schon einen Tweet, Dazu verfasst du noch einen Insta-Post gemacht. Ähm, wenn man sich einfach mal überlegt, warum Folden eigentlich so wichtig ist oder warum ich Folden für extrem wichtig halte und viel wichtiger halte, als für gute Calls machen, gute Value-Bets machen, generell Hände zu gewinnen. Denn wir wissen ja, Chips gewinnst du eben nur, indem du Pötte und Hände gewinnst. Warum Folden so wichtig ist, ist, weil Folden für den Pokerspieler eigentlich die Tätigkeit ist, die er einfach in 70 der Fälle, also in über zwei Drittel der Fälle, macht am Pokertisch. Du bist halt die meiste Zeit am Pokertisch damit beschäftigt zu folden. Du spielst nur ausgewählte Hände, damit fängst es schon an, weil allein statistisch ist ja schon erwiesen, dass bestimmte Hände einen niedrigen oder einen negativen Erwartungswert haben und du eben nur eine Chance hast, über deine Postflop-Edge oder deinen Postflop-Vorteil eben, oder deine Postflop-Strategie oder deine Anpassung an deine Gegner, eben aus diesen Händen vielleicht einen Profit rauszuholen. Und im Endeffekt foldest du über zwei Drittel der Zeit. Und wenn du über zwei Drittel der Zeit folden solltest, ist ja klar, dass Folden mit einer der wertvollsten Skills beim Pokern ist. Und äh, das gehört dann auch zu Situationen, in denen du nicht nur Preflop eine Entscheidung zu treffen hast, ob du eine Hand spielst, sondern vielmehr, und jetzt kommst, das ist eigentlich das Wichtigste, auf dem River. Wenn alle Entscheidungen, wenn alle Karten schon fertig sind, also wenn quasi Preflop durch ist, Flop durch ist, Turn durch ist, wenn alle Karten liegen, wenn alle Informationen vorhanden sind, ist eigentlich der River die Straße, auf der der Fold am allerwichtigsten wird. Warum? Offensichtlich, weil der Pot am größten ist und weil die größtmögliche Fülle von Informationen da ist. Du hast auf dem River die meisten Informationen, die du in einer Pokerhand haben kannst. Du hast Preflop gesehen, du hast Flop gesehen, du hast Turn gesehen. Du weißt, was alle beteiligten Gegner bisher gemacht haben. Haben sie nur geopen-raced, haben sie gedreibettet, haben sie gecallt, haben sie gecheckraised, haben sie den Turn gecheckt, haben sie, ähm, haben sie gewisse Plays gemacht. Und all diese Informationen kannst du auf dem River am besten verwerten zu der bestmöglichen Entscheidung. Und darüber eben... Ähm, den Erwartungswert maximieren und manchmal ist der maximale Erwartungswert, und jetzt kommt's, Achtung, konterintuitiv, manchmal ist der maximale Erwartungswert, den du erzielen kannst, Null. Und ein Fold hat einen Erwartungswert von Null, deswegen sage ich das, weil ein Call oder auch ein Raise oder jede andere Aktion einen negativen Erwartungswert hätte. Und äh, du kannst dich noch so schön in Hände Hände reinverlieben und sagen, ja, auf dem Flop war ich vorne und auf dem Turn war ich vorne und immer diese ganzen Fische, die mich auf dem River aussacken mit ihrem Gutshot und mit ihren Two-Pair und mit ihren äh, Flushes und äh, irgendwie chasen sie. Und ich habe aber so groß gebettet, der hätte gar nicht callen dürfen. Auf dem River, wenn du derjenige bist, der auszahlt, bist du eben der Fisch. Ist so. Sage ich ganz offen. So, Also, da gibt es kein Gejammer. Wenn du auf dem River zahlst, und es offensichtlich ist, dass du in den meisten Fällen einfach geschlagen bist, weil der Flash ankommt, weil die Straße ankommt, weil der Gegner dir eigentlich eindeutig angezeigt hat mit einem Check Race All in auf dem River oder mit einer Overbed auf dem River, dass du in den meisten Fällen geschlagen bist und dass er nicht allzu viel blufft, dann, wenn du zahlst, Bringt's nichts, wenn du sagst, aber ich war vorne auf dem Turn. Aber ich war vorne auf dem Flop. Aber ich war vorne im Preflop, Ich hatte doch Asse. Immer verliere ich meine Asse. Damit bestätigst du eigentlich nur quasi dein Negativdenken, denken negativ Negativ-Mindset-Denken und bestätigst dich darin, dass deine Asse immer ausgesackt werden. Also, ähm, wenn du sie foldest, werden sie natürlich, sie wurden ausgesackt, aber deine Aufgabe als Pokerspieler ist es eben, sie zu folden an der Stelle. Und wenn es nur One-Pair ist, ist es One-Pair. Du würdest ja auch keinen Unterschied machen. Stell dir vor, du hast irgendwie... Ähm, von der Handkategorie Aces auf einem Board von, weiß ich nicht, Bube 10, 7, 3. Ähm, und es ist One Pair. Bube 10, 7, 3, 2. Und du hast One Pair. Und der Flasch ist angekommen. Und der Gegner geht all in. Und du, du foldest. Oder du, du callst, viel schlimmer. Ähm, du callst und sagst dir, aber ich hatte ja Asse. Äh, und im Endeffekt hast du mit One Pair gecallt. Du würdest ja auch nicht auf demselben Board mit ein paar Sieben oder mit ein paar Fünfer callen. Ist auch nur One Pair. Also die. Wichtigkeit von relativer Handstärke ist da eben das Konzept der Stunde. Es ist halt sau wichtig zu verstehen, dass bestimmte Hände eben auch nur eine relative Handstärke haben und keine absolute, äh, eine relative Handstärke und nicht nur eine absolute. Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Absolute Handstärke bedeutet Aces Preflop, bestmögliche Hand. Aces auf vielen Flops, wahrscheinlich immer noch bestmögliche Hand. Aces auf einigen Turns, vielleicht noch beste Hand. Aces auf vielen Riverkarten, ja, schon noch oft eine gute Hand, aber eben nur one pair. Und es verändert sich von Straße zu Straße. Und zu dem Thema habe ich äh, eine Hand vorbereitet, beziehungsweise sogar zwei Hände, falls wir die schaffen. Die können wir vielleicht ganz kurz durchgehen. Ich gucke mal gerade, ob ich die hier rausholen kann. Da, da sind sie. Genau, das ist nämlich eine Hand von unserem Subscriber. Jetzt muss ich seinen Namen nachschlagen. Ich glaube, sein Name ist... Lass mich nicht lügen. Der Löffler ist es. Der Löffler. Ich weiß nicht, ob der Löffler da ist, aber Löffler, bitte melde dich. Bitte melde dich. So. Folgende Situation. Okay, wir haben zwei, vier suited im Big Blind. Das ist erstmal Bombenblatt, ne? Aber es ist ein Bounty-Turnier und wir sind relativ deep. Wir haben 60 Big Blinds. Es gibt einen Min-Race aus mittlerer Position, aus dem ähm, Hijack. Sorry, aus dem Hijack. Der Cutoff called und der Small Blind called Und wir sitzen im Big Blind und können die Action abschließen. Hier müssen wir einen Big Blind investieren für einen Pot von 8. Mit 2 suited ist das, denke ich, ein völlig akzeptabler Call. Die Hand ist natürlich eigentlich grottenschlecht. Die sollten wir so gut wie immer entsorgen. Das sind Hände, die wir eigentlich wirklich nur im Big Blind spielen oder quasi als Big Blind Special spielen können, wenn der Preis entsprechend gut ist. Wir können vielleicht auch ab und zu mal die Blinds versuchen damit zu klauen, so am Button oder so, wenn wir wissen, dass die Blinds halt sehr, sehr häufig folgen. Aber hier musst du eigentlich wirklich ähm, nur die pot sehen und die äh, Fähigkeit, mit dieser Hand einfach mal einen richtig bombastischen Flop zu treffen, äh, der alle Jubeljahre kommt. Ast 3.5 zum Beispiel oder ähm, ein Flop wie, Achtung, ich zeige es euch. Ast 2-2. Mega geiler Flop. Ich meine, wenn du mit 2-4 suited im Big Blind die Action abschließt für einen BB und du bekommst einen so guten Preis und das ist völlig korrekt, das ist völlig okay, da kann ihm niemand irgendwie einen Fehler auslegen, um, ist dieser Flop natürlich einer der Flops, die du sehen möchtest. Um, und uh, jetzt geht's los. Wir checken zum Preflop-Raiser, der hier checkt, also der Hijack hat gecheckt. Jetzt fängt der Cutoff an zu betten. Auf As 2-2 bettet er Hälfte-Pot. Da muss man sich schon die Frage stellen, was bettet er für Hälfte-Pot auf dem Flop gegen drei Spieler? small folded Wir callen nur, wir wollen unseren ran natürlich... Verschleiern. Ja, mit einem Checkraise wäre uns hier nicht gedient. Klar würden wir vielleicht Value von einem Ass bekommen, wenn wir hier Checkraisen, aber der Gegner hat ja meistens auch nicht wirklich ein starkes Ass. Er hat am Cut-Off nur gecallt, die 2 BB, gegen den Open Razer. Sprich, Ass König, Ass Dame werden wahrscheinlich so Handkombinationen, die Preflop 3 betten. As Bube wahrscheinlich auch. Starke Asse wird er nicht haben. Dann hat er meistens mittelstarke bis schwache Asse. Oder er blufft hier mit einem mittleren Pärchen und versucht, den Pot zu kaufen. Oder er blufft auch irgendwie sowas, sowas wie König 10. Von daher macht es ja keinen Sinn hier zu raisen. Wir callen also nur und sind eigentlich sehr, sehr happy mit der aktuellen Entwicklung. Das Board ist top. Ähm, die Action ist top. Wir, wir hoffen einfach, dass wir hier viel Geld gewinnen, dass wir vielleicht sogar einen Bounty gewinnen können. Mal gucken, was passiert. Turn bringt jetzt die 10. Und jetzt geht der Big Blind hin und leadet von vorne für 9 BB. Finde ich einen interessanten Ansatz, muss man drüber diskutieren. Ist halt die Frage, finde ich eigentlich insofern ganz sexy den Lead, weil wir dem Gegner es möglichst schwer machen, hier ein Ass hinterher zu checken. Also wir geben dem Gegner nicht die Chance, dass er sowas wie Ass 4, Ass 3, Ass 5, Ass 7, also irgendwas mit einem schwachen Kicker, vielleicht hinterher checkt, weil er Schiss bekommt, dass sein Kicker nicht ausreichen könnte. Von daher finde ich die Lead auf jeden Fall eine Idee, und es ist insofern auch eine gute Idee, weil ja eigentlich der Plan ist, seinen Bounty zu bekommen. Frage ist natürlich, wenn wir jetzt checken und er selber anfängt zu betten oder selber checkt, kriegen wir dann überhaupt seinen ganzen Stack? Können wir seinen Bounty holen? Und äh, von daher finde ich eigentlich den Gedanken an der Leadbet hier gar nicht so schlecht. Setzt halt auch die Stack-zu-Pot-Verhältnisse sehr gut auf. Jetzt sind quasi 18 BB im Pot. Wir leaden für Hälfte-Pot. Wenn er callt, ähm, hat er noch knapp... 32 Big Blinds dahinter, die können wir dann auf dem River reinstellen und er bekommt eine sehr, sehr schwere Entscheidung mit einem Ass und äh, wir haben eine Chance auf einen Bounty. Also von daher finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich echt eine recht, das reimt sich, sexy line, muss ich sagen. Ähm, weil es dem Gegner eben nicht erlaubt, sowas wie Ass 4, Ass 7 hinterher zu checken. Und wenn er ein schwacher Spieler ist, dann kriegen wir ihn vielleicht damit. Naja, anyways, wir hätten noch checken können, aber dann ist halt die Wahrscheinlichkeit vielleicht geringer, dass wir seinen ganzen Stack bekommen. Dann können wir auch Check raisen. Ja, ist halt die Frage. Wir können natürlich auch checken und hoffen, dass er sowas wie König Dame und König Bube und Dame Bube blufft. Aber dann ist auch die Frage, wie viele von diesen Händen eben den Flop anspielen. Ich denke mal, Pocket 8er, Pocket 7er, Pocket 6er, 5er, die werden eh den Turn hinterher checken. Also von daher ist die Leadbet vielleicht schon die beste Variante, um zumindest halt Maximum von einem Ass zu bekommen. Naja, auf jeden Fall interessante Line. Gegner called. So. Und ähm, jetzt kommt der River. Kreuz Ass. Super interessanter River. Offensichtlich haben wir jetzt nur noch das schlechtestmögliche Full House. Also wir haben quasi Bottom Full House. Und äh, das Ass ist eine der wahrscheinlichsten Handkombinationen, die der Gegner hier natürlich haben kann. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, von was bekommen wir jetzt noch Value? Können wir betten? Können wir Check-Folden? Können wir klein betten und vielleicht auf ein Raise folden? Ich finde es super eklig. Und äh, ähm, wir schauen uns mal an, was unser, unser Hero hier, der Löffler, gemacht hat, der den River gecheckt. Ich finde, hier kann man diskutieren. Ich denke, man kann hier vielleicht auf dem River äh, eine kleine Blockbett setzen, irgendwie sowas wie 12. Aber da ist halt die Frage, von was bekommen wir Action, von was bekommen wir Geld? Eigentlich von kaum noch was. Also ähm, ich würde ja auch diese ganzen Overpairs wie Jacks, Queens, Kings würde ich ja ausschließen, weil der cut nur gecallt hat. Wir dürfen nicht vergessen, der cut hat gecallt. Wir haben ja quasi jetzt, wie ich gerade eingangs schon sagte, wir haben alle Informationen, die wir die wir für diese Hand, für diese Entscheidung halt brauchen, haben wir ja bereits gesammelt. Wir haben Preflop, er hat nur gecallt. Sprich, er hat keine super starken Hände. Er hat meistens ein mittelstarkes Ass oder er hat vielleicht ein mittleres Pocket Pair. Mittlere Pocket Pairs liegen wahrscheinlich unter der 10, weil Pocket 10er, Buben, Damen, Könige, drei Betten Preflop. So, und dann bleiben halt noch vielleicht Hände, die ja auf dem Flop angefangen haben zu bluffen. Vielleicht sowas wie König-Dame, König-Bube, Dame-Bube. Da ist halt die Frage, callen die den Turn? Und da glaube ich, callen die bei einer Turn-Lead, weil wir auf dem Turn-Hälfte-Bot gebettet haben, nur sowas wie dame buben Herz, König-Dame in Herz und König-Bube Herz. Das wären drei Kombinationen. Also hätten wir quasi drei Kombinationsmöglichkeiten von, von Flush-Draws und Straight-Draws, die den Turn vielleicht noch callen, weil sie eben zusätzliche Outs aufgepickt haben. Aber im Endeffekt ist es ja offensichtlich, dass der Gegner hier eigentlich kaum noch Bluffs haben kann. Weil wir haben ja durch unsere Betting-Line auch so ein bisschen ihn auf, auf eine made hand getrimmt. Wir haben Flop-Check-Call gespielt und Turn geleadet. Ja? Und von daher ist eigentlich die einzig sinnvolle Aktion, die wir auf dem River haben, wenn wir diese Range uns jetzt mal vor Augen führen, ein Check hold. Oder beziehungsweise ein Check und dann müssen wir uns überlegen, was wir machen, wenn der Gegner bettet. Und der Gegner geht all in. Jetzt müssen wir uns auch wieder zwei Gedanken machen. Wenn er all in geht, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir seinen Bounty holen, wenn wir callen. Also muss er sich bewusst sein, dass wir seinen Bounty holen können, weil wir ihn covern. Das macht seine Range inter inter interessanterweise auch noch etwas stärker und äh, gewichtet sie weniger Richtung Bluffs und mehr Richtung Value. Und ähm, im Endeffekt bleibt durch unsere Betting Line, also Flop, Check, Call, Turn, Lead, eigentlich nichts anderes übrig, als dass der Gegner hier nass hat und dass er full ist. Es war ein 4-Way-Pod, also wir haben alle Informationen, wir tragen nochmal alle Informationen wie so ein Detektiv zusammen, die wir zu dieser Hand haben, ja. Das ist halt die, die Kunst, die man beim Folden oder die man bei guten Folds oder schlechten Folds, äh, je nachdem wie man sieht, ähm, die man irgendwie die einen, einen zu guten oder zu schlechten Folds bewegen können, äh, irgendwie zusammenstellen kann. Und zwar Preflop. Der Gegner hat nur gecallt, wir sind 4-Way, in einem 4-Way-Pod. Er hat nur gecallt, heißt, er hat meistens eine mittelstarke Hand, er hat keine starken AsX kombinationen Dadurch haben wir festgehalten, okay, wir lassen ihn auf dem Flop bluffen. Klar, er kann auf dem Flop geblöfft haben. Er kann ein kleines Pärchen geblöfft haben. Er kann König-Dame, König-Bube, Dame-Bube geblöfft haben. Er kann irgendwelche abstrusen Bluff-Kombinationen geblöfft haben, weil's, weil alle zu ihm gecheckt haben. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja eh schon gering, weil es ein 4-Way-Pot ist. Also haben wir quasi drei Argumente schon mal gegen eine schwache Range oder einen Bluff. 4-Way-Pot, er hat Preflop nur gecallt, und er hat Flop gebettet und auf dem Turn unsere Leadbet gecallt. Das ist noch viel entscheidender. Er hat unsere Half-Pot Leadbet auf dem Turn gecallt. Das eliminiert noch weitere Bluff-Kombos, eliminiert noch weitere Hände aus seiner Range, die hier irgendwie schwach sein könnten oder die bluffen könnten. Und das bedeutet, auf diesem River, so schwer es uns nochmal fällt hier mit, unserem gefloppten, mit unseren gefloppten Trips, die wir halt so selten floppen mit Big Blind, mit unserem Big Blind Special, wo wir denken, ah geil, es ist ein Traumspot, ich war auf dem Flop so meilenweit vorne. ja, Und dann hittet der Typ auf dem River das Ace. Wenn du jetzt hingehst und ausbezahlst, dann bist du der Freizeitspieler. Dann bist du derjenige, der hier den Fehler macht. Weil im Endeffekt kann man, kann man nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber wir haben es gerade, glaube ich, ganz gut runtergebrochen, wird der Gegner eigentlich keine Bluffs mehr übrig haben. Er wird halt einfach hier full sein. Und wenn man das nicht akzeptieren kann, und sich sowas sagt wie der Dragan, ich schmeiß kein Full House weg, sorry, call, dann hast du genau dieses typische Problem, was so viele Pokerspieler haben. Ähm, das typischste Problem ist, dass sie sich einfach in Hände verlieben und keine guten Folds machen können. Das größte Problem ist, dass du in einem Spot nicht hingehen kannst, alle Informationen, die du gesammelt hast, zusammentragen kannst und aufhören kannst und loslassen kannst, dass du dich nicht mehr an eine Hand committed fühlst, nur weil du sie bis hierher gespielt hast und weil du bis hierhin immer die richtige Entscheidung getroffen hast und auch, sagen wir mal, super begeistert warst von dieser Hand. Du warst Preflop nicht begeistert. Preflop hast du ein BB investiert und hast gesagt, komm, ich guck's mir mal an. Und hast einfach mal einen Longshot genommen. Dann kommt dieser Flop und du sagst dir, boah, geil, jetzt rasiere ich ihn richtig. Und dann bist du schon mit dem Mindset in der Hand. Dann bist du schon genau mit diesem Mindset in der Hand, ich rasiere den jetzt richtig und ver ver verachtest quasi die ganzen Faktoren, die irgendwie sich in dieser Hand abspielen. Du hast die Hand eigentlich perfekt gespielt, du hast Preflop nur gecallt, du hast Flop-Check-Call gespielt, du hast Turn geleadet, auch sehr sexy, fand ich ja auch, fand ich ein sehr nices Play. Und jetzt hast du alle Informationen, die du brauchst, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Alles, was du vorher gemacht hast, ist totes Geld. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Genau. Beste Stichwort aus dem Chat hier. Sunk-Cost-Fallacy. Existiert auch im Poker. Genau das ist es. Es gibt in der Wirtschaft dieses Konzept von Sunk-Cost-Fallacy. Wenn du, wenn du in einem Spot bist, in dem du schon so viel Geld reingepumpt hast. Und das ist lustig. Und jetzt pass auf, das Ganze kannst du auch auf Leben, aufs Leben übertragen. Das kannst du aufs alles, auf alles Mögliche übertragen. Das kannst du aufs Business übertragen, auf Beziehungen, auf Freundschaften, auf alles Mögliche. Du hast schon so viel investiert, dass du dich so committed fühlst, dass du sagst, nee, da lasse ich nie mehr los. So Und den Absprung zu finden in einer Situation, wo sich die Bedingungen geändert haben, dieses Mindset, diesen Mindset-Switch hinzubekommen, das ist das Schwierigste überhaupt. Und im Pokern ist das immer wieder eine Herausforderung, im Leben ja sowieso, aber im Pokern ist es, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung, dass man diese Sunk-Cost-Fallacy, also diese Täuschung, dass man so viel investiert hat in etwas, dass man jetzt da nicht mehr rauskommt, dass man sagt, ja gut, jetzt kann ich den Rest auch noch, jetzt muss ich den Rest auch noch bezahlen. Das ist halt das, was einem das Genick brechen kann. Und was einen halt einfach, ja, unglaublich viel kosten wird, langfristig gesehen. Und wenn man da halt den, den Cut macht, wenn man da halt loslassen kann und einfach sagen kann, hey, ich habe alle Informationen bis dato richtig verwertet, ich habe die bestmöglichen Entscheidungen getroffen und auf dem River ist die Situation wieder eine andere. Die Wirtschaft hat sich jetzt gerade komplett geändert. So, du hast irgendwie alles reingepumpt in eine bestimmte Aktie und auf einmal ändert sich die Situation, ich kann das jetzt nicht mit Aktien vergleichen, weil ich kein Aktienspezialist bin, aber so stelle ich es mir vor. Auf einmal ändert sich die Wirtschaftslage, auf einmal wird irgendwas, keine Ahnung, wird irgendwas geändert ein Gesetz oder eine, eine Lage ändert sich und auf einmal ist das, was du vorher gemacht hast, hinfällig und du willst es aber einfach nicht akzeptieren. Du willst es einfach nicht akzeptieren, weil du einfach dich da so reingesteigert hast und gesagt hast, ich habe diesen Pot aufgebaut, ich habe die Kohle da reingepumpt, jetzt ziehe ich auch bis zu Ende durch und jetzt kommt das Allerschlimmste. Wenn du jetzt hier callst und der Typ zeigt dir 7, 8 suited, dann bestätigst du dich selber damit in der Annahme, dass du hier einen korrekten Call gemacht hast. Wenn du das Ganze dann aber langfristig siehst, in so Spots, die genauso gestrickt sind, dann bist du vielleicht ein von zehn Malen gut, brauchst aber hier der Potters entsprechend, 2 zu 1 auf den Call, du bräuchtest 33%, Prozent. hast aber vielleicht in diesem Fall ein von zehn Malen richtig gelegen und dein Kopf bestätigt dich dann auch noch darin. Wenn du hier einen Call machst und der zeigt dir sieben macht zu, aber neun von zehn Malen zeigt er dir einen Ass, dann machst du halt genau das, dann bist du halt im Confirmation-Bias, nennt man das. Also dann sagt dir quasi die Bestätigung, das Ergebnis sagt dir dann quasi, dass du eine richtige, eine richtige Aktion getätigt hast. Und das ist halt eine Riesengefahr. Und ich finde es sehr, 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 sehr geil. Und jetzt passt auf. Und wir werden nicht erfahren, was der Gegner hatte. Dass der Löffler den Folg gefunden hat hier. Und das ohne mit der Wimper zu zucken, hat Jan gepostet und äh, hat sich natürlich wahrscheinlich schwarz geärgert. Und da musst du dann einfach die Zähne zusammenbeißen. Ich habe sowas ähnliches mal an einem Final Table gecallt und wurde belohnt. Na ja, Dragan, ich will nicht bezweifeln, dass du vielleicht Situationen hast, in denen du auch Reads haben kannst, indem du, sagen wir mal, zusätzliche Infos hast auf den Gegner. Ähm, die waren hier, glaube ich, nicht vorhanden. Zumindest hat er äh, keine weiteren Infos gegeben. Äh, Bubble müsste geplatzt gewesen sein. Ich halte zwei 2-4 suited. Er hatte keine weiteren Infos auf den Gegner hier. Wenn du natürlich Informationen auf die Gegner hast, wenn du dem Gegner in die Augen gucken kannst und noch weitere Informationen für die Hand benutzen kannst und dann sagst, hey, Felix, ich habe sowas gecallt, weil ich habe mir den Gegner angeguckt und der wirkte halt nicht so, als ob er einen Ass hat. Der wirkte halt so, als ob er mich raushaben will. Und ich glaube halt einfach, dass er der Typ dafür ist, dass der mich hier blufft. Dann mach den Call. Dann hast du den Call mit einem Read gemacht. Aber wenn du langfristig profitabel pokern willst, wäre das auf technischer Seite eben ein Fold. Und da ist auch die Frage, was Deutens gerade sagt, war es ein 4-Way-Pot? Gab es ICM? Gab es noch andere Geschichten? Kann ja auch sein, dass der dich unter ICM-Druck gesetzt hat an dem Final Table. Das wäre wieder eine komplett andere Voraussetzung, weißt du? Du spielst ein Final Table und er ist der Chip-Leader und dann blufft er dich hier auf dem River und stellt dich all in, weil er eben ICM-Druck ausüben kann, weil er noch zusätzliche Fold-Equity erzeugt. Dann wäre das wieder eine komplett andere Geschichte. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe gecallt, aber der hat mir dann den Bluff gezeigt und du willst dann damit quasi begründen, dass du langfristig in solchen Spots halt ganz easy callen kannst, weil die Leute bluffen da ja. Du kannst ja nicht, und das ist das Schlimme, das ist noch, noch ein ganz wichtiger Faktor beim Pokern, du kannst ja nicht von einem Spot auf andere schließen. Not all spots were created equal. Das ist auch eine ganz wichtige poker -Lektion. Genau wie alles im Leben. Nicht alles ist immer gleich. Keine Situation gleich der anderen. Auch wenn man irgendwie Ähnlichkeiten entdeckt. Auch wenn man sagt, ja, ich habe sowas Ähnliches mal erlebt. Und da habe ich das gemacht und das war gut. Du, du redest von etwas, was komplett andere Umstände hatte. Komplett andere Bedingungen, komplett andere Rahmenbedingungen. Ähm, komplett andere Leute, beteiligte Menschen, beteiligte Situationen, äh, äh, beteiligte, äh, beteiligte Mitspieler. Ähm, komplett andere Faktoren, Pay-Jumps, was weiß ich. So, jetzt habe ich mir ja schon schön in Rage geredet. Habe ich ganz den ganzen Chat verpasst, Leute. Aber ich finde den Fold richtig, richtig gut. Sehr, sehr nicer Fold. Und ja, das ist einer der wichtigsten Skills im Pokern. Folden lernen. Und sich nicht an Hände irgendwie binden. Und Entscheidungen immer in Abhängigkeit von einer bestimmten Situation treffen. Und nie... Und verstehen, dass Geld, was ihr vorher investiert habt, tot ist. Geld oder Energie oder ähm, Zeit, egal in was, egal in wen, ihr investiert habt. Irgendwann kommt der Punkt, da müsst ihr schauen, das, was ich vorher investiert habe, ist investiert. Kann ich nicht mehr ändern. Aber jetzt haben sich die Bedingungen geändert. Jetzt hat sich das komplette Umfeld geändert. Jetzt hat sich, ähm, jetzt hat sich äh, der potenzielle Gewinn geändert oder vielleicht gibt es nur noch Verlust, den ich jetzt wahren kann. Dann zu erkennen, dass man loslassen muss, dass man fohlen muss, dass man abspringen muss, das ist eine große Kunst. Und äh, ich, das hört sich jetzt so an, als ob ich da, als ob ich da voll, der, voll, der, voll der Master drin bin. Ich bin, ich bin genauso ein Fail-Lord in, in solchen Dingen wie ihr. Ich mache auch immer noch die schlechtesten Calls, weil ich mir denke, naja, der könnte aber. Und äh, das ist ein, ein lifelong Process, glaube ich. Da also muss man halt immer, immer sich selber wieder mit, mit sich selber wieder ins Gericht gehen. Tanika, Ausrufezeichen Bahamas. Ja, da sind wir schon genau da. Genau, Ausrufezeichen Bahamas, Stars Nuts. <lacht> Man könnte auch einfach mal folden, ja, und sich den Page am sichern. Nein, aber er muss reinstellen. <lacht> danke für den, den Seitenlieb, Tanika. Der ja, War wahrscheinlich gar nicht, war nur Biggest Cash, oder? Klassiker, ich setze dich auf es King. So, äh, der Neo Ace, sorry Chris, du hast schon dreimal deine Frage gestellt und ich habe sie dreimal noch nicht beantwortet. Ist dann aber ein Check -Race auf dem Turn nicht besser? Flush und eben noch asx x betten wahrscheinlich nochmal auf dem Turn und wir sollten da unsere Hand eher durch ein Check Race protecten, noch mehr Value zu bekommen. River ist dann natürlich eklig, falls er das Check Race zahlt. Ne, ich finde Check -Race auf dem Turn nicht gut, Chris, weil mit dem Check Race bist du ja super stark. Mit dem Check -Race repräsentierst du ja genau das, was du hast. Du, du sagst ja mit dem Check -Race auf dem Turn, hey, ich habe eine 2 und nicht nass und wenn der Gegner einen Ass hat, gibst du ihm so eher sogar noch die Chancen, Fold zu finden. Also, ein guter Spieler wird da wahrscheinlich eher noch einen Fold finden, wenn du Turn check race Und Protecten musst du ja auch nicht wirklich. seien wir mal ehrlich, auf dem Board, vor was musst du Protecten? Nur vor Herzkarten vielleicht. Oder vielleicht vor einer Dame, einem König, wenn er einen Gutshot spielt. Aber dann ist ja auch die Frage, wenn du dann check race callt er mit einem Gutshot, callt er mit einem Flashtroh. Du willst ja, dass diese Hände weiterbetten, dass die auf dem River auch nochmal bluffen. Folden ist definitiv das Schwerste am Pokern, ja das ist so, das ist so. Ähm, es gehört halt einfach, ja, es gehört halt einfach zu zwei Drittel, zu mehr als zwei Drittel der Zeit mit dazu, Preflop allein schon. Und das sagt einem ja schon, dass wenn du die meiste Zeit mit Folgen beschäftigt bist, dass du auch durch deine großen Folds einfach belohnt wirst. Die, die größten Folds sparen dir das meiste Geld. Ist halt einfach so. Ähm, die meisten Leute denken zum Beispiel auch, dass sie durch Bluffen viel gewinnen. Ähm, ich denke mal, wenn man sich das so auf einem Schaubild veranschaulicht, also ich denke mal, wenn ich mir das so mal kurz, äh, ich nehme mal so ein Paint. Wenn ich, sagen müsste, was, wenn ich sagen müsste, was macht das meiste Geld? Was macht das meiste Geld im Pokern? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, das meiste Geld im Pokern machen dünne Value Beds. Dann würde ich sagen, als nächstes äh, haben wir äh, gute Folds. Und zu allerletzt Bluffs. Also ich denke, Bluffs machen am wenigsten Geld, auch wenn man meint, dass Bluffen halt zu Pokern dazugehört und Bluffen gehört zum Pokern. Bluffen macht man ja eigentlich nur, weil man totes Geld mitnehmen kann, wo man überzeugt von ist, dass es keiner haben will, oder weil man eben zumindest auch seine dünnen Value Bets ausgezahlt werden, auf seine dünnen Value -Bets ausgezahlt werden will. Also die Bluffs hast du ja eigentlich auch insofern mit in deinem Spiel, damit es eben wieder die Möglichkeit gibt für jemanden, der sich sagt, naja, wenn der da nie blufft, dann zahle ich auch seine dünnen Value-Bets nicht aus. Aber wenn du dann bluffst, wenn du Bluffs haben kannst, dann zahlt er auch wieder deine dünnen Value-Bets aus. Das also ist das quasi mehr so ein, so ein Ding, was du auch im Spiel drin hast, nicht nur um totes Geld abzugreifen, sondern eben auch um deine dünnen Value-Bets zu powern. Aber die guten Folds, die machen eben auch sehr viel Kohle. Die guten Folds sparen dir ja halt sehr viel Geld, was du anderweitig verlieren würdest. Keine Ahnung, ob man das so ranken kann, aber eigentlich sind... Das Ding ist ja, die Bluffs sind ja, also es stimmt ja eigentlich, mathematisch gesehen stimmt es nicht. Mathematisch gesehen stimmt, stimmt diese, diese, diese Anordnung nicht, weil Folds haben Erwartungswert 0. Also ich meine, ein Fold hat offensichtlich Erwartungswert 0. Und wenn, wenn jemand, wenn etwas Erwartungswert 0 hat, kann der Bluff natürlich nicht darunter liegen. Also eigentlich müsste man schon sagen, so, machen wir so. Machen wir eher so. Die muss man irgendwie unabhängig voneinander sehen. Zzt. Kann man auch nicht wirklich machen. Zzt. Also stimmt eigentlich auch nicht, was ich gesagt habe. Ähm, aber dünne Value-Bets machen die meiste Kohle, Bluffs machen weniger Kohle, gute Folds sparen euch einfach Kohle. Und das ist das Wichtige. Kann man jetzt nicht so mathematisch darlegen, wie ich das, wie ich das gerne wollte. Aber ich glaube, ihr wisst. Bluffs können ja auch einen negativen Erwartungswert haben. Ja, wir gehen ja davon aus, dass wir von Bluffs sprechen, die eben einen positiven Erwartungswert haben, die wir halt machen, um Geld zu gewinnen. Aber das meiste Geld gewinnst du ja nicht damit. Ist ja offensichtlich. Du riskierst ja für einen Bluff mehr, als du gewinnen kannst mit einer dünnen value Bet. Mit einer dünnen value Bet, wenn sie ausbezahlt wird, gewinnst du, also wenn die dünne Value-Bed nicht bezahlt wird, gewinnst du offensichtlich den Pot. Wenn sie bezahlt wird, gewinnst du auch noch mehr. Das heißt, die dünne Value-Bed hat ja einen viel, viel größeren Erwartungswert, immer automatisch als der Bluff, weil wenn der Bluff nicht gecallt wird, gewinnst du halt nur den aktuellen Pot. Wenn der Bluff gecallt wird und du verlierst, dann verlierst du dein Investment. Also ist offensichtlich ganz klar, dass die Value Bets natürlich weit über dem Bluff liegen. Aber ähm, ja, die Folds, auch wenn das technisch nicht korrekt ist und mathematisch nicht korrekt ist, haben einen Erwartungswert von 0. Wenn alle anderen, und das ist ja das Wichtige, wenn alle anderen Entscheidungen einen negativen Erwartungswert haben, um das vielleicht nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also, wenn eine Value Bet einen negativen Erwartungswert hat. Also eV, na komm schon, EV Value Bet ist negativ. Minus x, 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 machen wir so. Und wenn der eV einer eines eines, eines Bluffs Minus y, y, y ist. Wenn das beides negative Werte sind, dann hat natürlich der FV eines Folds, Fold, der ist 0. Und offensichtlich, ist ist ja klar, ist, ich Hand, du ist homing. hier homing. Alter, äh. Stufe 2 Reset. Oh, 37. Monat, danke dir. Dann ist ja offensichtlich, dass der Erwartungswert eines Folds maximal ist, auch wenn es 0 ist. 0 ist das Maximum. Weil das sind ja beides negative Werte. Wenn das Minus 2 hat und das Minus 1, dann ist 0 das Maximum. Und deswegen ist der Fold eine der wichtigsten Waffen. Wenn wir halt entscheiden können, dass alle beiden anderen Entscheidungen eben negativen Erwartungswert haben, auch wenn wir es gerne anders hätten, oder auch ein Call, dann wäre der Fold, ähm, ist auch Value Bad Bluff, ich sag mal Call, falsch. ne? Ähm, das ist ja auch wieder nicht richtig. Machen wir mal so. Wenn der eV eines Calls oder eines Raises minus x, x, x. so, wenn der eV eines Calls minus x, xx ist und der Erwartungswert eines Folds 0 ist, dann wählen wir halt den Fold. Ganz einfach. Genau, dann ist der Fold, auch wenn das counterintuitiv ist, dass die 0 der höchste Wert ist. Alle anderen Optionen zacken. Das ist so wie Sherlock Holmes. Wenn alles andere auszuschließen ist, dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich scheint. Also ist der Erwartungswert von 0 der höchstmögliche, auch wenn man denkt, ne, das kann doch nicht der höchste Wert sein, aber es ist so. Wenn eine Value-Bet einen negativen Erwartungswert hat, ist sie dann noch eine Value-Bet? Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich meinte eher so ein Bluff-Race wahrscheinlich. dann eher Eine Bet generell, nicht eine Value-Bet. Hast du recht, Torbenter. Guter Punkt danke dir auf jeden Fall, New Homing, nochmal für den 37-Monate-Resub. Ich gebe dem Gegner Big Blind auch sehr wahrscheinlich eine starke Hand, wenn er den Flop zahlt und den Turn leadet. Finde auch sehr, sehr stark. Womit sollte der Big Blind den Turn leaden? Ja gut, aber ein Check-Race, wie gesagt, ähm, dann vielleicht, dann, dann eher Check-Call, Chris. Dann würde ich Turn eher Check-Call spielen. Dann würde ich Turn eher Check-Call spielen und dann ähm, ihn durchblaffen lassen. Das wäre doch, also Entweder machen wir diese Check, Call, Lead, Turnline oder Check, Call, Check, Call, Check, Call. Oder Check, Call, Check, Call und dann Lead, River. Aber nicht auf das Ass. Also auf eine andere Karte ja, aber nicht auf das Ass. So. Jot, J, jot, jot. Der beliebte Value Bluff. Wenn, dann könnten wir vielleicht eher den Flop Check raisen. Ne? Das wäre noch eine Option. Ich glaube, Flop Check Race sieht am schwächsten aus vielleicht. Wenn. Aber auch da. 4 Weight flop check race auf Ass 2-2. Also gegen einen guten Spieler könnte das Bluffy aussehen, tatsächlich. Das ist dann wieder die Frage, gegen wen du spielst, ne? Das stimmt. Das stimmt. Das war die 3 freunde Ich hoffe, ihr Spaß hier. Das war super. Ich hatte richtig Spaß, richtig Spaß. Hatte. Ja.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen, twitch.tv slash xflix. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.